Bienvenidas y bienvenidos a ¿Por qué carajo? No, esto no es un partido de fútbol en el que sale Rosario Robles de la cancha y entra Jesús Murillo Caram al reclusorio norte, no. Pero vamos a explicar estos dos casos para saber qué carajo está sucediendo en México con la justicia. Porque debe actuarse en función de las leyes y no de la tribuna. Es que yo le pido humildemente que pueda realmente atender a todo este proceso con libertad. Nunca he atentado contra nadie. Como les acabo de decir ahorita a todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvide de ellas. Sin lugar a dudas, sus estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Ya me cansé. El soldado López Patolsen desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Mi querido Carlos Úñiga, qué gusto tenerte por acá, hermano. ¿Cómo estás? Nacho, ¿qué tal? Buen día. Un gusto el estar contigo y platicar sobre estos temas. ¿Por qué carajo todo mundo pensamos, mi querido Carlos, que esto era como un partido de fútbol, ¿no? A poco no de tus tigres, hermano. Pues sí, que por cierto <risa> quedaron 0-0 en el clásico. Pues porque se dio una coincidencia de temas que en un caso, por ejemplo, ya estaba muy esperado que era la salida de Rosario Robles por la eh, cantidad de cosas ilegales que se hicieron en su proceso, pero eh, no se esperaba, cuando menos ya, de, de, de primera mano, y te hablo desde el lado de las redacciones de los medios de comunicación. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Eso me interesa mucho, querido ¿Sí? Carlos. Cuando, cuando se da esta noticia que, como dices tú, o sea, sí, sí venía esta discusión sobre el debido proceso, etcétera, pero ahora las razones son su edad y los padecimientos que tiene, para seguir sí. este, el proceso desde casa. ¿Dónde, uh -huh. Ahora sí que, ¿dónde te agarró la noticia, diría Chicoche? Pues me agarró al aire en el telediario de la noche. Recibo la información por ahí de las eh, ocho. De, mientras estábamos eh, viendo qué estaba pasando con Jesús Millo Caram, si era trasladado o no de el centro de la FGR en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, donde lo tenían en revisión médica y otros asuntos hacia el reclusorio, pues nos dicen, vayan preparando a alguien a Santa Marta, Catita, porque es posible que hoy mismo salga Rosario Robles y todos, ¿cómo? Sí, se está en, en, en una audiencia en desarrollo en donde eh, se está analizando el tema de su edad, el tema de su condición de salud, y la Fiscalía General de la República podría aceptar el cambio en las medidas cautelares. Entonces, pues en ese momento es se empieza esto? a cambiar. Exactamente. Sí, sí. Y y yo, yo, no, yo no quise pensar en mis eh, colegas y amigos de los noticieros de las 10, 10 y media de la noche, porque ellos sí se iban a volver locos después Tiene del que asunto. Cambiar que todo. creo que así fue lo que ocurrió, <risas> por supuesto, ¿no? Entonces te digo, estábamos en esa cuando no veíamos el asunto de, de, de que iba a haber un enroque tan rápido, ¿no? No veíamos tampoco que iba a haber una detención tan pronto de una persona en el nivel de Jesús Murillo Caram. ¿Por qué? Porque hay otros funcionarios que están directamente involucrados en las presuntas irregularidades que se están denunciando, ¿no? que si hubo manipulación, que si hubo tortura, que si las pruebas no eran tal cual, que si la, la, la utilización política de los hechos, que si resolvieron lo que pudieron y de una manera... Eh, 
muy manipulada y la famosa verdad histórica. Si quieres, entramos a lo de Murillo. Nada más déjame, déjame saber tus impresiones acerca de Rosario Robles. ¿Qué, mm. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué significa esto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué significa esto, por supuesto, para el contexto de las investigaciones de funcionarios de primer nivel de la pasada administración? O sea, a, a, ahorita empezabas a hablar de Murillo Caram, pero finalmente eh, Emilio Lozoya sigue eh, dentro de este asunto, señalados lo mismo Videgaray, hay señalamientos ya directos contra el jefe de todos ellos, Enrique Peña Nieto, vimos lo que pasó con Cienfuegos este, al principio de esta administración, al final de la de Peña Nieto. ¿Qué va a pasar con todos estos, eh, eh, digamos, tomando en cuenta a Rosario Robles y lo que vimos que ocurrió este fin de semana? Mira, en el tema de Rosario Robles, recordemos que son dos procesos lo que se le sigue. Uno por ese uso indebido del servicio público y hace poco por el tema este de la estafa maestra se le giró una orden de aprehensión por eh, lavado de dinero y delincuencia organizada, que son delitos graves. ¿okay? Depende mucho de cómo esté la Fiscalía General de la República preparando estos casos, ¿no? porque eh, el caso por uso indebido del servicio público ya quedó muy manchado debido a que ella no debió estar en la cárcel. Ese eh, proceso debió haberlo llevado en libertad en todo momento, pero pues eh, en una jugarreta le inventan que sacó una credencial de una licencia de manejo una licencia en un de domicilio, ¿no? ¿no? Y que por eso podía huir del país, que tenía los medios y que por eso debía quedarse en la cárcel. Quedó tres años en la cárcel. Ya quedó muy manoseado ese asunto. Además, sí. eh, eh, digamos, un encargado de impartir justicia eh, familiar de dos personajes clave también en la vida de Rosario Robles, René Bejarano y Dolores Padierna. Por supuesto. Y el otro caso es que si eh, no se arma bien lo de la delincuencia organizada y el vado de dinero, pues no quedará mucho. Y se sumará, Nacho, a un tema que es fundamental en todo esto, una, una, una instancia que es la Fiscalía General de la República y su papel político en esta administración, mm. la, en la gestión que se está dando. ¿no? Mm, Entonces, interesante. Eh, lo que debe pasar con Rosario Robles es que pues, si quieren seguir con el caso del de uso individual del servicio público, tendrá que seguir, por supuesto. Y el otro tema va a ser muy difícil. Conociendo la justicia en México y viendo el manejo político que se le da, va a ser muy difícil ver otra vez a Rosadores en la cárcel por un tema de la estafa maestra. A propósito de esto, Jorge Gutiérrez Chamorro nos hace la transición, la entrada y salida de jugadores de la cancha carcelaria. Jorge, adelante. Lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. Después de permanecer tres años en prisión preventiva justificada y sin iniciarle un juicio, Rosario Robles, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano, la única exsecretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto acusada por la estafa maestra, quedó en libertad el 19 de agosto. Fue recibida por su hija Mariana Moguel y sus hermanos. El juez de control determinó imponerle como medidas cautelares la prohibición de salir de su país sin autorización, entregar su pasaporte a la Fiscalía General de la República y la presentación ante las autoridades cada 15 días. Su hermano Francisco compartió en redes sociales una foto de Rosario con su familia en su casa de Coyoacán, en la Ciudad de México. Buenas tardes. Señor Jesús Murillo Cárdenas, ¿me identifica con usted? ¿Tenemos que ser investigador en la que es investigadora? Me 
realizaron un mandato de continental. Sin poner resistencia, Jesús Murillo Caram, ex procurador de justicia de la extinta Procuraduría General de la República, también durante la administración de Peña Nieto, fue detenido al salir de su domicilio en Lomas de Chapultepec, en la capital del país, el pasado 19 de agosto. En videos que circulan en redes sociales, se aprecia a Murillo Caram escuchando a los agentes de la Fiscalía General de la República cuando le informan de la orden en su contra. Mira, de la orden de tortura contra la administración de la justicia. Segundos después, personas que se encontraban con el ex procurador piden que no cierren la calle Montañas Calizas para detenerlo y exigen que se respeten a los vecinos que viven en la colonia. Tras una audiencia de 12 horas, un juez de control decidió dictar prisión preventiva justificada contra Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Ahora sí, vamos a hablar de Jesús Murillo, pero antes, mi querido Carlos, déjame que Jorge Gutiérrez nos explique qué es esto de la verdad histórica, esta que se construyó el autor, Jesús Murillo Karam, para explicar lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Adelante, Jorge. El 27 de enero de 2015, al frente de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel de los Guerreros Unidos, por lo que los señalaron como miembros de su banda rival, Los Rojos. Según Murillo Karam, esta era la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia y que permitió en ese entonces ejecutar acción penal en contra de 99 involucrados que fueron detenidos en ese momento. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Yo creo que es importante este episodio, Carlos, y, 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 y finalmente eh, Jesús Murillo Caram pues fue el articulador de, de la narrativa que nos dio la administración pasada acerca de Ayotzinapa y por eso hoy está detenido. No son delitos eh, menores, está acusado de desaparición forzada, Carlos, de tortura, uh -huh. eh, delitos contra la administración de justicia. En este caso de Ayotzinapa, dices tú un asunto que no se puede desligar de la política, Carlos. No, no se puede desligar de la política porque eh, todos son los manejos que se están haciendo desde la propia Fiscalía General de la República, desde lo que supone la nueva fiscalía, la nueva instancia eh, que busca la impartición de justicia autónoma. ¿Qué no está haciendo así? Ahora, ¿qué, ¿qué ocurre? Escuchábamos el tema de la verdad histórica. ¿Cuál fue la verdad histórica, según eh, el señor Jesús Murillo Caram? Que a los jóvenes, a los 43 de Ayotzinapa, los agarró eh, la policía de Iguala, en complicidad con la policía de Cocula, se los entregaron a la delincuencia organizada, en este caso a Guerreros Unidos, y que luego eh, los quemaron y los fueron a tirar a un río y a un basurero. Esa fue la verdad histórica, así lo dijo de manera tajante en el mes de noviembre de 2014. El hecho es que sí puede haber un mal manejo, por supuesto, de, de las pruebas, un mal manejo del caso, un mal manejo de la investigación. Pero aquí el tema, Nacho, es que ¿dónde están los autores materiales de, esta, de, de este hecho? Hasta julio del de año 2020, tengo la, tenía la cifra de que eh, más de la mitad de los detenidos por su presunta participación en el caso de Ayotzinapa habían sido liberados. Esa cifra fue aumentando a lo largo de, de, de los meses. Tal es así que es ahora más de esa mitad de esos 142 de los presuntos responsables materiales están libres. Entonces, cuando el señor Murillo Karam hace la frase de la verdad histórica, crea ese caso, 
pues siempre quedó la duda, como ocurre siempre en México, para la población, pero principalmente para los padres de los jóvenes, quedó la duda de que los hechos así ocurrieran. Tanto así que durante todos estos años estuvo alimentando la idea de que quizá los jóvenes estuvieran vivos. Yo creo que un acierto de los pocos que tuvo el informe de Alejandro Encinas de esta semana pasada, es decir que no hay manera de que los jóvenes estén vivos. Y eso, por supuesto, cae como un balde de agua fría sobre eh, los padres, sobre sobre los compañeros, sobre los amigos de los 43 estudiantes desaparecidos, pero esa puede ser la verdad para partir en lo que realmente ocurrió. Ahora lo que debe hacer este gobierno es, eh, no, no quiero decir convencer, sino mostrar las evidencias y las pruebas justamente para convencer primero a los padres y luego a la sociedad de que esas diferencias que hablan, que ocurren entre la verdad histórica y su caso ocurrieron. Pero la verdad histórica y este nuevo caso de la Comisión de la Verdad concluyen lo mismo, que es lo malo, lo desagradable, la tragedia para eh, la familia y para todo el país, que es que los jóvenes fueron asesinados. Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, él tiene el encargo de parte del presidente López Obrador de, eh, digamos, eh, armar esta comisión, darle vida y finalmente eh, tener la información que hemos tenido en estos años. Finalmente, Carlos Úñiga, conductor de Telediario, déjame, déjame terminar con la Fiscalía General de la República. Tú lo habías dicho al principio de uh -huh. este, ¿por qué carajo? Alejandro Gertz Manero, híjole, qué figura, qué personaje, híjole, sí, de, de verdad, si estuviéramos en la cancha de fútbol, sería un árbitro, pero un árbitro que, que, que o, o yo no sé dónde lo pondrías en la cancha, Carlos, a, al fiscal general de la República, pero que no, no genera confianza y que ha enfrentado al presidente Andrés Manuel López Obrador con los enemigos, los propios enemigos de, del propio Alejandro Gertz Manero, que, que, que son cercanos o eran cercanos del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con la detención de Murillo Caram, se han mencionado varios nombres, incluido el de el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush. ¿Cómo lees eso, Carlos? Pues mira, eh, es que tú lo mencionas en términos del fútbol. Yo creo que el, el asunto con Alejandro Gersmanero es que ha estado eh, en todos los papeles no solo de árbitro, ha estado de jugador también porque ha sido acusado, recordemos la pelea que tuvo con el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, ¿no? Pero luego también es como si fuera el dueño de un partido, de uno de los equipos pues porque se pone de lado, ¿no? Como si fuera el dueño de la justicia y la administra hacia, hacia y además su beneficio, chelas, ¿no? Sí, chelas, ¿no? director técnico, se pelea Entonces, con todo Exacto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema de eh, Alejandro Gersmanero y, y lo mencionaba yo también porque tú lo comentas, la utilización que hace de la Fiscalía General de la República ya eh, lo ha hecho con un tema familiar, ¿no? El tema de su excuñada que la tuvo refundida en la cárcel con un delito que ya ni siquiera debería existir. Pero ahora se menciona en esta investigación del caso Ayotzinampa y ayer al dar lectura al Ministerio Público a eh, la audiencia de Burillo Karam al caso, ¿no? A cómo se fundamentó este caso, a los argumentos. Se menciona que hubo un conclave en, la, en el cual estuvo presidido por Jesús Murillo Karam y, y Tomás Herón de Lucio, por cierto que está allá en Israel no huido en Israel, que no lo pueden traer porque no hay tratado de extradición y menciona que ahí se fraguó ¿no? la verdad histórica y que ahí se pusieron de acuerdo en que esto pasó, esto pasó tú vas a decir tal cosa, yo tal prueba etcétera, y se menciona que en esa reunión estuvo Omar García Jarapucha, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien entonces era el delegado de la Policía Federal en el Estado de Guerrero, ¿no? y eh, que él pues ha hecho ya algunas breves eh, intervenciones en torno a, a, este, a este tema que dice que tuvo 
tuvo un papel muy, muy limitado. El tema es ahora qué se maneja, qué hay en torno a Omar García Harpuch, ¿no? Debido a su papel aquí en la Ciudad de México, donde, por cierto, a diferencia de lo que ocurre a nivel federal, sí se ha golpeado con fuerza uh -huh. a los grupos de delincuencia organizada, a los grupos de narcomenudeo, bueno, con operativos espectaculares. En ¿sí? las que ha participado la propia Secretaría en coordinación con la Secretaría de Marina, detenciones en otras partes de la República Mexicana con inteligencia chilanga, y bueno, yo creo que ahí lo que, lo que no le gusta a, a a la Fiscalía General de la República es que incluso Omar García Harfuch está sonando como sucesor de Gertz Manero. Sí, se ha, se ha mencionado en tantas ocasiones que se ha mencionado que eh, el señor Alejandro Gertz Manero podría dejar la Fiscalía que el propio Omar García Harfuch podría entrar también. Se ha incluido incluso, Nacho, en encuestas eh, eh, recientes a Omar García Harfuch. La del gobierno, ¿cierto? Exacto, ¿no? Entonces estás hablando de que hay un personaje que va en ascenso en lo difícil que es ascender dentro de la llamada de estructura de la cuarta transformación pues que alguien le está metiendo ahí el pie si sí es algo para llamar la atención y no perderlo de vista. ¿eh? Vamos a seguir pendientes entonces, Carlos Úñiga es conductor de telediario ahí lo pueden ver también en Milenio Televisión él escribe en el Heraldo también, lo pueden escuchar en el Heraldo Radio, mi querido Carlos, gracias. Gracias a ti Nacho por la invitación un abrazote. Abrazo, compartan este podcast si les gustó y si no les gustó también compártanlo con quienes les caigan gordos, bye Esto fue ¿Por qué carajo? el podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 